0: İyi akşamlar, Nabız'a hoş geldiniz. Bugün Burak da bizimle birlikte. Burak nasılsın?
1: Teşekkür ederim. İyiyim, sen nasılsın?
0: <gülüyor> ben de iyiyim. Tabii ki ilk da bizimle. Burak biraz erken kaçacak. O yüzden ilk soruları Burak soracağım. Siz de sormak istediğiniz sorular varsa lütfen yorumlara ekleyin. Tabii ki en can alıcı soru Gürsel Tekin'in açıklamasından sonra, HDP'ye bakanlık vereceği açıklamasından sonra, Ortalığın karışması ve işte altılı masa acaba çatır diyor mu? Neler oluyor sorusu. Gülsel Tekin'in açıklamasından sonra hani olun bazı yatıştırıcı açıklamaları oldu ama iyi Parti kanadında çok sert tepkiler gördük. Bugün Meral Akşener de hani kazanacak bir aday olmalı gibi bir açıklama yaptı. Ne diyorsun Burak? Bu ittifak altılı masa çatır diyor mu? Nereye gidiyor? Herkes farklı aday mı gösterecek? Ne olacak?
1: Altılı masa çatırdamıyor çünkü çatırdayacak bir şey yok ortada. Yani bir siyasi proje olmadığı için yani altılı masanın çatırdaması gibi bir durum yok. Altılı masa 20 sene daha devam edebilir mesela böyle. Ortada siyaseten konuşulan somut bir mesele olmadığı için bozulacak bir şey de yok. Bunu söylemek lazım. Biz zaten daha önce burada altılı masanın siyasi karakter sorunu, sorunu olduğundan bahsetmiştik. Bu siyasi karakter sorununun olmayışı muhalefetin, muhalif insanların heyecanının azalmasına sebep oluyordu hatta. Şunu da söylemek lazım. Muharrem İnce gibi, Ümit Özdağ gibi isimler de bu azalan heyecanın aslında üzerinde o dalganın üzerine çıkıp siyaset yapma girişiminde bulunuyorlar. Yani kurumsal muhalefetin halkı temsil etmediği, çok fazla elitler arası müzakereye hapsolduğu, dolayısıyla halkın gerçek gündeminin dışında davrandığına yönelik bir söylemleri var onların. Bu popülizmin yükselmesinde altılı masanın yarattığı siyasetsizliğin ve halkı karar alma süreçlerinden izole etmenin de pay olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. O kadar fazla altı kişi arasına sıkışan ve halkın beklentilerini karşılamayan, Halkın gündemine hitap etmeyen bir süreç ilerledi ki biz sürekli olarak seçim hali hazırda kazanılmış ve seçimden sonrası için plan yapar halde bulduk kendimizi. Halbuki seçim kazanılmadı henüz daha. Yani altılı masa seçimi kazanmak için bir araya gelmiş bir ittifaktan ziyade hali hazırda kazanılmış bir seçimden sonra nasıl bir Türkiye'de yaşayacağımızı planlayan bir masa olarak kendini ortaya koydu. Bu çok ilginç bir şey. Gerçekten çok ilginç bir şey. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanma adına bir refleks gösteremeyeceğini, siyasi bir arayış içerisine girmeyeceğini ve hali hazırda bu durumun devam edeceğini kesinlikle kaçınılmaz olarak muhalefetin seçimi kazanacağını varsayıyor. Dolayısıyla başkan adayı açıklamayı bir tarafa bırakın bir iktisadi program, işte bir yol haritası, kabine mimarisi, partilerin sistem içerisindeki güç paylaşımı bu tip konuların zinhar konuşulmadığı bir. Süreç yaşıyoruz. Yani ortada altılı masa dediğimiz zaman siyasi bir ittifak yok. Mesela yerel seçim ittifakını biliyoruz. Millet ittifakının değil mi? Amaç neydi? Belediye seçimlerini kazanmaktı. İşte belediye seçimlerini kazanmak için insanlar bir araya geldiler. Başkan adayları CHP'den oldu büyük şehirlerde. Ama iyi Parti de buna rıza gösterdiği için bütün teşkilatlar çalıştı. Bütün sandıklara sahip çıkıldı. Ve günün sonunda seçimler kazanıldı. Kazanıldıktan sonra da güç Partiler arasında paylaşıldı, bölüşüldü. Yani böyle bir durumdan bahsediyoruz biz. Şimdi benzer bir sistem altılı masada yok. O yüzden altılı masanın dağılması gibi bir durum söz konusu değil. Yani burada dağılan bir şeyler var ama bu altılı masa değil. Çünkü altılı masa siyasi olarak yok. O halde şu andaki huzursuzluğun sebebi ne diye soracak olursan. Işte Gürsel Tekin'in açıklamalarının aslında ifşa ettiği başka bir şey var. Bu açıklamalar altılı masa bu kadar siyasetsizliğe sürüklenmişken yani siyasetin dışında daha normatif, daha soyut konuşurken arka planda devam eden siyasi arayışların olduğunu söylüyor bize. Çünkü seçimin kazanılması durumunda HDP'ye bakanlık verilecek mi sorusuna Gürsel Tekin'in verdiği cevap aslında biraz bunu çağrıştırıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin altılı masa dışında siyasi arayışlara girdiğini bize çağrıştırıyor. Ya hatırlarsan, Bundan birkaç hafta önce e, Temel Karamolluoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın bir araya gelip yeni bir ittifak görüşmesi planladıklarını. Fakat Ali Babacan'ın bundan geri durduğunu falan okumuştuk gazetelerde. Burada herkes Ali Babacan'ın diğer aktörlerle yaşadığı problemlere değindi ama asıl orada problemli olan şey e, böyle bir girişimin olması zaten. Altılı Masa bir ittifak heyecanı vermiyor veya bir ikbal vaat etmiyor olmalı ki bu üç parti bir araya gelip yeni bir ittifak tasarlıyorlar. Bir strateji belirliyorlar. Şimdi buna benzer bir şekilde HDP'nin içinde olduğu bazı başka partilerin, ya bugün tweetimde de belirttim, yani Deva Partisi içerisinde bir grubun, ki ağırlıklı olarak eskiden AKP'de siyaset yapmış grup olduğunu düşünüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ile, işte HDP'nin içerisindeki bir grubun CHP Genel Merkezi'yle ve Deva Partisi'nin bazı isimleriyle bir eksen oluşturduğu kanaatindeyim. Bu HDP'ye bakanlık verilmesi meselesi, daha önce de Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere ekonomiyi Ali Babacan'a vereceğini söylemesi, tabii İyi Parti'de çok ciddi sıkıntılara sebep oldu, ciddi tepkimelere sebep oldu. Hmm. Çünkü İyi Parti aynen yerel seçimlerde olduğu gibi süreci beraber götürmek ve beraber tasarlamak istiyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani Meral Hanım'ın Cumhurbaşkanı adaylığından çekilme sebebi de biraz aslında böyle bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de benzer bir tutum izlemesini ve iki liderin işte müzakere içerisinde bir başka ortak aday göstermesini. Aynen belediye seçimlerinde olduğu gibi bu şekilde ilerlenmesi gerektiğini düşünüyordu. Şu anda anlaşılıyor ki Cumhuriyet Halk Partisi siyasi proje olarak iyi Parti ile baş başa bir ortak aday belirlemekten ziyade daha farklı yollarla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için bir süreç yürütüyor. Bu tabii yani İyi Parti ile CHP arasındaki ilişkiler olabildiğince geldi.
0: Peki sence altı masa hani somut bir düzlemde hani buluşamadılar, uzlaşamadılar diyorsun. Mesela adayı belirlemiş olsalar bu somut bir uzlaşma noktası olur muydu? Onu soracağım. Bir de bugün akşamların İmamoğlu'nu ziyaretini soracağım. Nasıl değerlendiriyorsun? Böyle huzursuzluk ortamında bir İmamoğlu ziyareti yapmasını nasıl değerlendiriyorsun?
1: O tesadüf oldu. Daha önceden planlanmış bir ziyaret bildiğim kadarıyla. Yani 3-4 gün öncesinden planlanmış bir şey. Ama çok manidar bir zamana denk geldi. Akşener'in daha önce zaten İmamoğlu ve Yavaş isimlerini öne çıkarttığını biliyoruz. Canlı yayında izledik. Oradaki tutumu net. Fakat o konuda çok inisiyatif almak istemiyor. Çünkü bu iki belediye başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı. Oranın hiyerarşisine de çok müdahil olmak istemiyor. Fakat bu demek değildir ki Akşener. Kılıçdaroğlu'nun kendisine kendisini aday olarak sunmasını kayıtsız şartsız ya da herhangi bir itirazsız kabul edecek. Ya biz çok enteresan bir süreç yaşıyoruz. Yani bütün adayların bir şekilde ahlaken yargılandığı, yaftalandığı bir dönem yaşıyoruz. Yani Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada resmen linçlendiği, dayak yediği, hatta sosyal medyada Ekrem İmamoğlu'na yönelik işte saldırıların, ithamların Cumhuriyet Halk Partililer tarafından kayıtsızca izlendiği bir dönem yaşıyoruz. Yani bunun adını koyalım. Hepimiz bunun farkındayız. İşte Ekrem İmamoğlu'nu aday olarak ortadan kaldırabilirsiniz. Ama bu günün sonunda muhalefetin seçimi kazanacağı anlamına gelmez. İmamoğlu'nun veya Yavaş'ın bir şekilde toplumsal itibarlarını zedelemek, kendiliğinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak konuşulmasını beraberinde getirebilir. Bu bir... Amaçlanan bir şey de olabilir. Yani bir stratejinin bir parçası da olabilir ama bu beraberinde seçimi kazanacağınızı garanti etmez. Yani anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun başkanlık projesini yürüten insanlar zaten seçimi hali hazırda kazanılmış olarak görüyorlar. Zaten cepte olan bir seçim var. O halde asıl rekabet alanı Tayyip Erdoğan'la yapılan rekabet değil, muhalefetin diğer aktörleriyle yapılacak rekabet olarak görüyorlar. Bu da çok sakıncalı bir şey. Çünkü bizim geçtiğimiz sene bu zaman bu programı yaparken dört tane başkan adayımız vardı. Hatta İlkan diyordu, Tayyip Erdoğan ikamesi var. İkamesi yok. Ama muhalefette dört tane aday var. Bu muhalefeti güçlü kılan bir şey. E şu anda baktığınız zaman aslında muhalefetin sıfır adayı var. Sıfır başkan adayı var yani baktığınız noktada. Çünkü rekabet alanı olarak son bir sene içerisinde muhalefeti iç aktörler e, seçildi. Bu çok moral bozucu bir şey. Şimdi tekrar sıfırdan başlayıp bunu inşa etmemiz lazım. Yani son güne kadar bu adayı saklama, gizleme eğilimi de muhtemelen aday açıklandıktan sonra kimsenin aksiyon almasına vakit bırakmamak için atılan bir adımdı. Ama Mürsel Tekin'in açıklaması hakikaten ilginç bir süreci tetikledi. Artık baktığımız zaman sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının mantıklı olup olmadığı konuşuluyor. Sosyal medyada konuşulabiliyor zaten herhangi bir CHP kanalında da bunu konuşmak mümkün değil.
0: Peki Kürtlerden ve HDP'den bahsetmişken ben bir de e, bu demirtaş'ın açıklamasını da sana sormak istiyorum. E, işte çözüm için Öcalan'ın işaret ettiği muhatap Öcalandır dedi. Sonra askeri, bir düzeltme
1: askeri, geldi. Askeri çatışmalar. Yani çatışmaların çözümü için.
0: Sonra bir düzeltme geldi. Evet demokratik talepler için e, meclistir. Ama işte e, çatışmanın çözümü için adres Öcalandır. O da sürece dahil edilmektedir, Kimse bunu yatsıyamaz dedi. Buna da belki ilk ve en sert tepki Ayhan Bilgen'den, Ses Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen'den geldi. Sen oradaki açıklamayı ve yine Ayhan Bilgen'in buna çıkışını nasıl değerlendiriyorsun? Görmedim
1: Ayhan Bilgen'in çıkışını ne demiş. Bir okuyayım.
0: Kürt siyasetin en büyük çıkmazı herkesin Öcalan adına Öcalan için Öcalan'a rağmen rol belirleme ısrardır Oysa silah bırakma mı diyecek başka bir şey mi söyleyecek? Kararını kendi verebilir. Siyaset başkası adına konuşmak değil, kendi işini doğru yapmakla
1: olur dedi. Evet, anladım. Demirtaş'ın söylediği yeni bir şey yok. Çurt sorduğunun şiddetle alakalı bir boyutu var. Bir de siyasi boyutu var. Siyasi boyutunun muhatabının siyasi partiler olması gerekiyor. Şiddetle alakalı sorunu çözmek istiyorsanız da Öcalan'la görüşeceksiniz diyor. Daha önce de konuştuk herhalde Çavuş Esku'da. Türkiye'de ilginç bir şey var. Siyasetçi şiddeti durdurması için muhatap alınıyor. Terörist de siyaseti şekillendirmesi için muhatap alınıyor. Yani Demirtaş'a PKK saldırılarından dolayı yüklenen bir suç var. Ama öte taraftan öcü alanda yerel seçimlerde kime oy verilip verilmeyeceğini tayin ediyor. Yani burada bir şey karmaşası var farkındaysanız. Bir, bir saçmalık var yani. Demirtaş'ın PKK'yı durdurma gücü yok yani PKK hiyerarşisinde Demirtaş çok önemli bir sırada değil. Öyle bir gücü yok. Dolayısıyla PKK saldırılarını durdurabilecek aktör Demirtaş değil. Demirtaş bir siyasetçi. E, öte taraftan bu sorunu çözmek istiyorsanız muhatabınız da Demirtaş olmuyor. E, biz se- yerel seçimlerden önce Öcalan kardeşlerin şovunu izledik. Muhalefet adayına oy vermeyin dediler. Çok açık ve net bir şekilde dediler bunu. E, şimdi Öcalan'ın da PKK üzerinde tartışılmaz bir etkisi var ama siyasi süreçlere ısrarla çekilmesi hükümet tarafından bir saçmalığı gösteriyor. Dolayısıyla Demirtaş'ın son dönemdeki en büyük tezi bu Kürt meselesinin boyutlarını ikiye ayırmak, siyasi ve askeri boyut olarak kendisini siyasi bir aktör olarak öne çıkartmak. Orada konuşulması gereken konu HDP'nin bu konuyu çarptırarak tweet atması, daha sonra tweeti çekmesi. Yani sanki... Selahattin Demirtaş muhatap Öcalan'dır demiş gibi o çizgiye gelmiş gibi bir yaklaşım benimsemesi. Bence bunu konuşmak lazım. Çünkü biraz önce söylediğim gibi yani günün sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu da Öcalan'la masaya oturup yeni bir çözüm süreci başlatma sözünü alma şartıyla desteklemeye teşne de bir, bir grup insan var. Yani HDP'yi siyasi parti olarak paralize eden ve asıl muhatap olarak hükümetle, otoriteyle, Öcalan'ı kılmak isteyen insanlar da var. O zaman da HDP'nin siyasi parti olarak bir anlamı kalmıyor. Siyasetin bir anlamı kalmıyor. HDP için. Yani o bakımdan Demirtaş'ın açıklamasını kıymetli buluyorum. İyi anlaşılması lazım. Yani siyaseten bu sorunu çözmek istiyorsanız Öcalan'la muhatap olmayacaksınız. Demirtaş'la muhatap olacaksınız. Bu açıklama bu. Onu da anlamlı buluyorum. Ama şöyle de bir şey var. Tabii Gürsel Tekin'in açıklamasıyla birlikte İyi Parti'deki en milliyetçi Kanat çok fazla ses çıkarttı. Yani orada dikkat ederseniz Gürsel Tekin eleştirilecekken, yani Gürsel Tekin aslında orada hatalı bir şey yapıyor, yanlış bir şey söylüyor. Gürsel Tekin'e yüklenmek dururken, Gürsel Tekin ismi unutuldu, Gürsel Tekin kayboldu gitti. İş İyi Parti HDP olayıyla kaldı. Gürsel tekini artık konuşmuyoruz. İyi Partililerin HDP'yi daha fazla sorumlu tuttuğu bir durum ortaya çıktı yani İyi Parti İyi Partililer İyi Parti içerisindeki bazı insanların böyle HDP'ye karşı ne kadar uzak olduklarını ispatlar attığı tweetleri yaptı, beyanatları okuduk, izledik. Dolayısıyla ortada garip bir durum var. Ya yani hükümetin yıllardır uğraştığı ve başarmaya çalıştığı İyi Parti HDP meselesini meşgul edip sürekli olarak HDP meselesi konuşturma projesi hiç ummadıkları bir zamanda 3 senedir yandaş kanallarda herkes her yandaş Yorumcu buna çabalarken bu insanlar pes etmediler Gürsel Tekin'in beyanatından sonra maalesef bu durum ortaya çıktı. Bu durum ortaya çıktı ve hani bir tarafta e, HDP ile Bakanlık pazarlığı opsiyonu diğer tarafta da HDP'yi kesinlikle bir siyasi meşru aktör olarak kabul etmeme gibi iki uçta gidip gelen bir tartışma. Halbuki yani bunun ar- arasında bir nokta var yani İYİ Parti de orada konumlanmaya çalışıyordu.
0: Ama şöyle bir tez var yani şöyle bir iki tez var daha doğrusu. Biri de diyor ki işte e, birileri diyor ki Gürsel Tekin'in zaten özgür bir ağırlığı var parti içinde. Uçuk aşının işte başka bir anlamı var diyor. Bir diğer tarafta da hani bu zaten hani CHP'nin şu anki CHP'nin içinde olun bilgisi dışında yapılmış bir açıklama olamaz deniyor. Sen onu nasıl değerlendiriyorsun? Yani biraz da Gürsel Tekin'i aşmasının sebebi aslında bu hani zaten Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde yapılmış bir açıklama. Onun rahatsız olduğu bir açıklama değilmiş gibi görenler de var. Sen ne diyorsun?
1: Birkaç teori var. Birincisi Hı-hı. işte CHP Genel Merkezi'nin talimatı ve bilgisiyle yapıldığı. İkincisi Gürsel Tekin'in bir siyasetçi olarak mevcut genel merkez psikolojisini sezerek oradaki pozisyonunu kuvvetlendirmek adına tamamen pragmatik ve tamamen bencil siyasi kaygılarla bu açıklamayı yaptığı. Hı hı. Üçün, üçüncü teori de Gürsel Tekin'in bu altılı masa sürecini sabote etmek için bunu yaptığı. Yani şimdi bunların hiçbir tanesinin hangisinin doğru olduğunu açıkçası bilmiyorum. Yani. Bu doğrudur diyemem. Hepsi olabilir. Ama benim beklediğim mesela CHP'nin çok daha sert tepki göstermesi. CHP-HDP ile ilişkisi olsa bile bunu gizlemek zorunda. Yani benim anlattığım senaryo dahilinde. Yani bunu bu kadar hemen faş etmek zorunda değil. Mi? Çünkü bu çatışma CHP'nin de çok işine gelen bir şey değil. Yani CHP'nin yani şu anda Kılıçdaroğlu'nun adaylık projesini destekleyen insanların son dakikaya kadar böyle bir bütünleşik blok halinde gidip son dakika aday olarak Kılıçdaroğlu'nu çıkartmak ve mecbur etmek gibi bir stratejileri var. Dolayısıyla bu kadar erken patlaması iyi değil. Zaten dikkat ederseniz Siyaset çok sıkıcı hale gelmişti. Biz İlkan'la mesajlaşıyoruz mesela ne konuşalım. Abi konuşmasak da olur falan diyorduk ama mesela bu hafta çok mesele var. Dolayısıyla birdenbire siyaset hızlandı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sorgulanmaya başlandı. Kimin daha iyi aday olacağı sorgulanmaya başlandı. Yani Gürsel Tekin çok acemi bir siyasetçi değil. Yani bunu kabul etmek lazım. Çok kritik süreçlerde rol almış birisi. Böyle acemice bir hata yaptığını ben zannetmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin de böyle işlerin bu noktaya geleceğini hesap ettiğini ya da bu amaçla bir şey yaptığını da düşünmüyorum. O halde Gürsel Tekin'in hani altılı masayı bir şekilde dağıtacak bu hamle yapmasının amacının ne olduğunu da bilmiyorum. Yani bu üç senaryoda benim çok aklıma yatmıyor açıkçası. Fakat dördüncü bir senaryosu olan birisi varsa dinlemeye hazırım.
0: İlkan sen ne diyorsun ve Burak'a bir sorun var mı?
2: Yani HDP bakanlık işini... Yani fantastik komik görüyorum. Türkiye gerçekliğinin dışında görüyorum açıkçası şu şartlarda. HDP'nin bakanlık istediğini düşünmüyorum. Yani hep söyledim MHP'nin bakanı yok şu anda. Gayet yani MHP pozisyonunda birçok parti gelmek ister diye tahmin ediyorum Türkiye içerisinde. Öyle bakan şu anki sistemde sizi bir yere getiren bir şey değil. Bu iş böyle bakan üzerine tartışmasını komik buluyorum. HDP'nin gelecek seçim 100 vekili olacak bence. Bunu söyledim. Yani Türkiye sisteminde... Seçim sisteminden de gelen avantajlarıyla beraber önü çok açık bence HDP'nin. AKP'nin oyları düşecek Doğu Güneydoğanadolu'da ve HDP bayağı vekil çıkartacak. Bu, bu kadar vekille beraber olmadan zaten Türkiye'yi yönetemezsiniz. O tarafı var o işin. Yani ne isterseniz isteyin, ne tavır alırsanız alın Teknik olarak parlamentoda 300'ü, 360'ı, 400'ü HDP'siz yani zor bulur muhalefet. Zaten bana kalırsa altılı masa veya değil, millet ittifakı veya değil buradaki sıkıntı meclisin yeterince düşünülmemesi oldu. Benim açımdan hatırlıyorsanız seçim kanunu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne hep ile beraber değiştirdi ve yeterince tepki görmedi. Yani meclis üzerine konuşulması gerekiyordu. Yani bence meclis yani e, Türkiye tarafından hani parlamenter sisteme dönüş isteyen insanlar tarafından sallanmıyor yani şu anda. Çok enteresan bir
1: durum var. iki yıldır. Ve... Seçim kanunu değişti. İtiraz etmedi kimse. Evet. Ya, o yani... Türk zannetti zannettim ben. Kimse ağzını alıp bunu eleştirmedi yani, bile. Bu...
2: Ya benim anlamadığım şey buydu zaten muhalefette yani bir taraftan tüm muhalif aktörler güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyorlar çok güzel tamam kabul edelim ama bir yandan da şey hiç kimse mecliste kimler olacak diye düşünmüyor ve bunun üzerine kafa yoran da yok sanki bir başkan olacak elinde bir asayla gelecek tüm bir sistemi değiştirecek. Bunu isteyen insanlar yarın hakikaten bir muhalif başkan olduğu zaman da o başkana da en fazla bu insanlara itiraz edecektir. Onu tahmin ediyorum. Yani ben muhtemelen pragmatik olup destekleyeceğim o başkanı o zaman. KHK'larla yine yönetmeye kalktığı zaman belki de memleket şartları gereği falan diye. <gülüyor> Ama bizim ilkeli muhalif arkadaşlarımız o zaman da karşı çıkacaklar. Şu anda nereye doğru gittiğimizin farkında mıyız bilmiyorum. Yani seçim muhalefet kazansa dahi şu şartlar altında ciddi sıkıntı önümüzde olacağını düşünüyorum açıkçası. Hele hele güçlendirilmiş parlamenter sistemi şu şartlarda Türkiye'nin geçmesinin imkanının ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. Yani evet. şu şartlarda muhalefet seçimleri kazandığı anda da güçlendirilmiş parlamenter sistem hayaldir. Boştur yani bir defa. Onu, onu onu görmek lazım. Mevcut sistemde nasıl kimin iyi yöneteceğine bakmak gerekir diye düşünüyorum. Ya bir tarafta onları görmek... Ve yani bunun görülmeden niye siyaset yapıldığını da anlamıyorum. Da söyleyeyim. Başkan konusunda, muhalefetin adayı konusunda şöyle bir gerçeklik var. Kim olursa olsun birilerinin tepkisi var. Ya yani ben orada şahslara yönelik tepkileri çok ciddi almıyorum. Yani Kılıçdaroğlu aday olması falan yani Kılıçdaroğlu aday olur, Anaylakşa aday olur. Yani sonuçta bir tane kişi Cumhurbaşkanı olacak. İlla birileri üzülecek o yüzden o üzüntüyü çok ciddi almıyorum kendi adıma. Ya ama bu burada mekanizma dersen oradaki eleştirileri ciddiye alırım. Yani nasıl olmalı, nasıl yönetilmeli onları ciddi alırım ama ya Kılıçdaroğlu şahsına dair eleştirileri çok ciddi almıyorum orada. Ya hatta İmamoğlu'nun şahsına dair eleştirileri çok ciddi al Sonuçta 5 tane adayla çık yani beş tane Cumhurbaşkanımız olmayacak. Yani bir tane olacak. O bir kişinin kılıçları olması benim için çok ölümcül bir şey yani seçildikten sonra çok dert değil. Aa, meclisteki çoğunluk nasıl sağlanır? Mecliste nasıl idare kurulur? Bunu konuşsak keşke. Çok iyi olurdu. Ve şu var sistem değiştikten sonra hele hele yani altılı masadaki küçük partilerin bir faydası kalmadı. Altılı masa. Yani eskiden en azından vardı. Yani şöyle söyleyeyim. Geçmiş sistemde Saadet Partisi'nin aldığı oylarla Cumhuriyet Halk Partisi Urfa'da Elazığ'da, Yozgat'ta vekiller çıkarttı. Bunlar Saadet Partisi'nin getirdiği oylarla çıkmış vekillerdi. Bu Saadet Partisi'nin %2-3 oyu olmasaydı CHP bu vekilleri çıkartamayacaktı. Şu an hatta şöyle CHP'nin oyu yüzdermi25'ten 22'ye düşmesine rağmen vekil sayısı düşmedi. Pek. Yani bu, bu mevcut sistem yüzünden. Şimdi şu şartlarda bizim şunu görmemiz lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi bunu engelleyen bir değişiklik yaptı. Küçük bir değişiklik ama bence önemli bir değişiklik yaptı sistemde. Bunun üzerine mesela atıyorum. Yani CHP listesinden küçük partilerin seçime girmeleri veya hatta başka bir kendi aralarına ittifak yapmaları, bunların daha reel bir şekilde konuşulması gerekiyordu. Konuşulmuyor şu anda, aday konuşuluyor. Yani aday öyle ya da böyle ben yani o adayların birbirleri arasındaki farklı işte Mansur Bey'in oyu, Kılıçdaroğlu'nun oyu, İmamoğlu'nun oyu, o o dramatik farkların herhangi bir aday olsa seçim sürecinde birbirlerine yakın inanıyorum. O kadar. Birbirlerine çok fark olduğuna inanmıyorum ama yani esas sisteme dair partinin oylarına dair bence bir kafamızda sorun var diye düşünüyorum. Yani gördüğüm şey bunlar. Özellikle parlamentoyu hiç kimse ciddiye almıyor onu hiç çözemiyorum. Bir tarafta hani HDP'yi de HDP diye parti var o da 100 tane vekil orada onunla nasıl işi kuracak onun da adının konması gerekir bence. Yani bu ve bu bakanlık bakanlık değil Türkiye şartlarında şöyle söyleyeyim yani bütçe yaparken 100 vekilin oyu ne olacak? Yani atıyorum Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde HDP oylarını almak için ne yapacaksınız siz? Yani böyle şeyler var. Ve burada şu anda bir belediye meclisinde bile 100 tane pazarlık dönüyor. Yani her türlü oy için şu anda İstanbul'da, Ankara'da. Bugün bakın Mansur Bey, Adalet ve Kalkınma Parti üyelerle bir şekilde her gün bir didişiyor bir şeyler oluyor. Yani birçok şey yaşıyoruz. Bütün bunları kayna almak gerekir diye düşünüyorum. Ve HDP konusunda şunu söyleyeyim. E, Kürt meselesine dair herkesin fikri var. Herkesin farklı fikirleri var. Yani Öcalan konusunda da öyle. Ancak şu da açık. Kürt meselesi önümüzdeki birkaç yılda çözülecek bir mesele değil üzgünüm. Yani orada bu işin daha uzun yolu var. Şu anki birkaç yılda atılacak adımlar konusunda anlaşılabilir bence. Yani burada adım adım daha ileriye gidilebilir. Yani bu sonuca varır mı varmaz. Ama bu gidişte anlaşılabilir. En azından
1: siyasetçi güvenliği meselesinin gerisine düştük biz hocam. İşte... En azından siyasetçi güvenliğinin sağlanması lazım. Ee, öyle öyle. Ya Bütün bunlar yapılabilir. Çok büyük bir gibi geliyor bize. Yukan evet. geçen baktım. 2016 senesinde Davutoğlu anayasa değişikliği için partileri ziyaret ediyor. MHP'ye gidiyor. MHP genel başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP masada olmasın diye bir şartı yok. 2016. 2016 Şubat. Çok enteresan. Yani bu HDP'nin şeytanlaştırılma işi çok enteresan. Yani bunlar ya, 2011'de.
2: 2011'de Kaç yıl içerisinde? Yani,
1: yani evet. aynen öyle. Yani
2: şunu söyleyeyim ben Türkiye'de 90'larda biz faili meçhulleri yaşarken HDP'li belediye başkanları vardı. Yani bu, evet. bu o, o süreçte vardı artık yani. işte Leyla Zanalar'ın 93'teki meclisten çıkartılmalarını hatırlıyoruz. Öyle bir şey var doğru. Ama yani sadece bundan ibaret değildi ve bu kitlesel kayyum denilen olay yani gibi bir en azından pervasızlık diye bir şey yoktu. Gayet de... Kimi HDP'li vekiller de vekillik yaptılar. Yani ben, ben hakikaten şaşkınlık geçiriyorum. Türkiye garip bir noktaya geldi. Burada şöyle söyleyeyim. Türkiye değişir dönüşür. Yani Türkiye'de siz iktidarı alın. Zaman içerisinde iklimi de değiştirirsiniz diye düşünüyorum. Yani ne olur bundan sonra peki. bırak şunu düşünelim. Yani sence ne olacak bundan sonra? Yani ben ona, ona geliyorum. Bu ittifak devam edebilecek mi? Tek aday ihtimali artık kalktı mı? Çok adaylı mı? Çoklu adaylı mı gireceğiz? Yoksa atıyorum ittifak sistemi... Dağılacak mı? Üç aday mı? Aynı şekilde ya geçen seçimdeki kim olacak? Bilmiyorum. Yani şu anda benim kafamdaki sorular bunlar. Belir soru soruyor. diyor. Geleceğe
1: dair soracağım ben. Çok aday değil. işte hiç aday meselesine dönüyoruz evet. tekrar. Çünkü bu ya aday olmak isteyen insanlar ortak aday ve ilk turda seçilme üzerine e, bu işe hevesleniyorlar. Yani hani bütün partiler anlaşsın. İşte Abdullah Gül'ün 2018'deki ön şartı gibi. Yani bütün partiler anlaşsın ve aday olayım gibi. Yani siyasetçileri de anlamak lazım. Orada bir potansiyel var. Hani bütün partiler anlaşırsa iyi kötü kampanya yürütüp sandıklara sahip çıkıp başka olabileceğini düşünüyor. Öteki türlü biraz daha netameli çünkü hani test edildi ortak bir irade ortaya koyduğunuz zaman daha fazla insanı çekebiliyorsunuz. Çoklu adayda şu anda konuşulan adayları da bulamayabiliriz. Yani kimse hevesli olmayabilir. Akşener zaten çekildi. Mansur Bey diyebilir yani ben belediye başkanlığı yapıp bir sonraki döneme hazırlanacağım falan diyebilir ya. Ekrem Bey'in yaşı çok genç zaten siyaseten. O da bu işin içerisine girmiyorum diyebilir. Kemal Bey 2014'te 2018'de aday olmadı mesela. Niye aday olmadı? Çünkü kazanma şansı çok düşüktü. O zaman bu şartlar olsaydı 2014'te aday olur. 2014'te Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu buluştular. Ekmelettin İhsanoğlu gibi bir isim çıktı yani. Hani kazan, kaybedeceği hiçbir şey yok Ekmelettin Bey. Hani aday oluyor program yapıyorlar. Hani kaybettiği zaman siyasi kariyeri gitmiyor. Mesela Muharrem İnce kaybetti adamın hayatı kaydı resmen. Ya yani hiçbir şey yok şu an. Siyaset siyasi sistemin dışına çıktı. Ya yani ettim Bey mesela çok hani, tahmin edilemeyen bir şeydi ve çok üstünde durmadılar. Hani iki tarafın da üstünde dur- durduğu şey şuydu yani MHP'nin de CHP'nin de o zaman parti içinden sivrilen isimler vardı. Onları yapmıyor. Mesela 2014'te Meral Akşener ciddi bir adaydı. İyi sen hatırlarsın. Konuşuluyordu. Evet. Devlet Bahçeli onu istemedi. Yani belki farklı olabilirdi durum. 2018'i hep beraber yaşadık. Partiler işte Abdullah Gül'e gittiler. Olmadı. Sonra Muharrem'in İnce falan, Aynı şey. E şu anda da herkes ortak hareket edilirse aday olmak ister. Kemal Bey'in heveslenme sebebi de bu zaten. Ya da Kemal Bey şahsına konuşmayalım da onun etrafındakilerin heveslenme sebebi de bu. Zaten herkes mecbur bize oy verecek. Çoklu aday olmayacak. Kimse masadan kalkamaz. Masadan kalkana bedelini öde. Ya, ya bedel ödetilir de bedeli bu millet Kendisini dayatana da ödetir. Ya, herkese bedel ödetir yani. bu Böyle bir şey yok. Bizim sorunumuz bir sosyal medya. Çok fazla, hani çok etkiliyor bu işleri. İkincisi sosyal medyada millet diyen herkes kendi arkadaş grubundan bahsediyor aslında. Siz milletten haberiniz yok. Falan. Yani herkes kendi çevresiyle sosyalleştiği için sadece onların tepkilerini görüyor. Çok farklı tepkiler ortaya çıkabilir. O yüzden ben iki lidere, yani Meral Akşener'e ve Kemal Kılıçdaroğlu'na hakikaten bir araya gelip bu işi ciddi ciddi müzakere etmeleri çağrısında bulunuyor. Yani bu iki lider bu işi ciddi ciddi müzakere ederse hani altılı masanın diğer aktörlerinin de o güç potansiyeli karşısında pek bir itiraz edebilecekleri kanaatinde değilim açıkçası. Üstelik daha iyi bir şey söyleyeyim mi İlkan sana hı hı. ben yani bu Deva ve Gelecek Partisi ile birlikte AK Parti'den kopan muhalefete gelen insanların altılı masayla birlikte bazı insanların hepsinin değil bu partiler içerisinde mesela Gelecek Partisi açıkçası çok pragmatik ve siyaseti çok Kuralına göre yapan bir parti. Ama özellikle Deva Partisi içerisinde bir grup var. Bunlar eski siyasetçiler yani. Tekrar güce entegre olmayı istiyorlar. Başka bir grup daha var. Yeni siyasete girmiş. Daha teknokrat, daha profesyonel, işi gücü olan insanlar. İşte bu eski siyasetten gelen ekip bence akıllarına yatmayan birisi aday olursa ver, oy vermeyecekler muhalefetin adayı. Yani o aday olduğu zaman Deva Partisi içerisinde bugün yazıp çizen, Deva Partisi öven insanların Oy vereceği kanaatinde değilim açıkçası. Yani e, tabii Bilmiyorum. değilim. Ya. Şunun için bu yerel seçimlerde Saadet Partisi adayını çekmemiş diye İstanbul'da. Evet. Adayını, çek, adayını çekerse herkes AK Parti'ye oy verir diye. Yani bence hani orada mantıklı olan en azından Tayyip Erdoğan'a oy vermemeleri için Deva Partisi bağımsız adayını çıkartabilir. Ya da Babacan adayı olabilir. Ama dediğim gibi orada ana güç kitlesi İyi Parti ve CHP'de. Bu partiler birbirleriyle müzakere ederlerse, belediye seçimlerindeki stratejiyi uygularlarsa ben hakikaten çok ağırlığın oraya kayacağını, bir cazibe merkezi olacağını düşünüyorum. Oradan ama yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben konuşuyorum, yazıyorum. İnsanlar hakikaten Kılıçdaroğlu şahsına benim bir itirazım olduğunu düşünüyorlar. Değil. Hiç alakası yok. Kemal Bey'e hepimiz minnettarız. Türkiye'nin Rusya'ya dönmemesi için, Türkiye'deki muhalif siyasetçiler ayakta kaldılar, mücadele verdiler, risk aldılar. Hepimize umut oldular. Hepsini, hepsini çok seviyoruz. Hepsinin, hepsine minnettarız. Yani bugün İyi Parti o hal döneminde risk alan insanlar tarafından kuruldu ve demokratik çeşitliliğe katkıda bulundu. Kemal Bey 15 milletvekili verip İyi Parti'yi seçime soktu. Bunlar az olaylar değil, ya az buz işler değil bunlar. Yani bu insanların şahsıyla, bu insanların çişilikleriyle bir problemimiz yok. Kemal Bey yine aday olabilir. Fakat aday olma metodolojisi siyaset dışı soyut kavramların arkasına gizlenen ve dolambaçlı yollardan bazı aktörlere gizli kapaklı sözler verilen ya da işte medyayı, sosyal medya ajanslarını falan mobilize ederek toplumu terbiye eden bir yolda ilerlememeli. Siyasi hı hı. bir mecrada ilerlemeli. Yoksa Kemal Bey de aday olabilir, Meral Hanım da aday olabilir, Ekrem Bey de, Mansur Bey de. Ama yeter ki bu işin metodolojisi doğru oturtulsun, ana aktörlerin içine sinsin. Topluma rağmen, halka rağmen değil, onlarla birlikte bir şey yapılsın.
0: Burada son bir şey soracağım Burak sana. Burada tabii şöyle bir tartışma da var. İşte İstanbul, Ankara, Büyükşehir Belediyesi'nin kazanılması çok önemli kazanımlardı. Buradan bu insanları çekemeyiz. Bu insanları çekersek işte bir yıl başka biri bu görevi devralacak. Bir yıl sonra tekrar kazanılması gerekecek. Bunlar hani gerek için hayati önemde şehirler. Dolayısıyla İmamoğlu'nu ve Yavaş'ı buralardan çekemeyiz argümanı var. Dolayısıyla onların adaylıklarını konuşamayız argümanı var. Bir de senin biraz önce söylediklerinden de yola çıkarak İmamoğlu'nun adaylığı biraz CHP'ye rağmen İmamoğlu adaylığı gibi gözüküyor. Yani şu an hani İmamoğlu'nun bulunduğu pozisyon. Süreçte aldığı tavırlara bakıldığında İmamoğlu'nun adaylığı biraz hani CHP adayı gibi değil de CHP'ye rağmen İmamoğlu gibi gözüküyor. Bunlara ne
1: dersin? Yani öyle olmasına gerek yok yani. O hiç arzu edilir bir şey değil yani. CHP teşkilatlarının çalışmadığı İmamoğlu'nun bir outsider gibi yani CHP ile beraber olması lazım. Yani CHP'nin bu sürecinin dışına itemeyiz yani. Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde bugün bir muhalefet var. Onu söylemek lazım. Cumhuriyet Halk Partililer sayesinde var. Ve biz muhalefetin seçimi kazanabileceğini düşünüyoruz. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine, hiyerarşisine karşı bir hareket olmaması gerekir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal karakteri de kendi iç meselelerini memleketin selametinin önüne koymaması gerekir. Bunu gerektirir. Yani ikbal meseleleri, siyasi kariyer meseleleri memleketin selametinden daha önemli değildir. Cumhuriyet Halk Partisi biraz böyle bir parti olmak zorundadır. O yüzden orada bir anlaşma olması lazım. Belediyelerin kaybedilmesi meselesi de bence hiç önemli değil. Yani orada hani neticede Kurtuluş Savaşı'nda da hani Yunan Polat diye kadar geldi Yunan askeri. Yani arazi verilir, arazi alınır. Atatürk'ün mantığı o. o yeter ki orduyu dağıtma. Şimdi Tayyip Bey seçildiğinin ertesi günü ben artık bir muhalefet belediyesi falan olacağı kanaatinde değilim. Muhalefet beledi- ait belediyeler zaten seçimi kaybederseniz olmayacak. Hani 3 aylığına verirsiniz belediyeyi sonra başkanlığı aldıktan sonra bakarsınız yani bu işlere. Hani başkanlık seçiminin motivasyonuyla bir sonraki seçimi zaten kazanırsınız. Yerel seçimler geliyor çünkü. 25 sene İslamcılar İstanbul'u yönetti 6 ay daha yönetir. Sonra tekrar alırsınız seçimi hiç sorun değil. E, o yüzden şeyi boz, yani Kurtuluş Savaşındaki gibi orduyu ve ana güç unsurunu bozmamak lazım. Ana güç güç unsuru şu anda başkanlık otoritesi. Onu kaptırmamak lazım. Ben gideyim mi? Evlilik kıldığım. Tamam, yıl <gülüyor> Aha, <gülüyor> tamam.
0: <gülüyor> çok sağ ol Burak. ağzına sağlık. Ya buradan
2: Melike'ye teşekkürler ederim.
0: <gülüyor> evet Melike'ye de teşekkürler. Peki İlkan, Hı-hı. ne diyorsun buranın son söylediklerine?
2: Tamam, bana katılmıyorum. Onu söyleyebilirim. Ama bir kısmına katılıyorum. Yani açıkçası zor günler geçiriyoruz muhalefet açısından. Ve muhalefetin bir arada kalmasından başka da çok çaresinde olduğunu düşünmüyorum. Şunu görmek lazım. Muhalefetin seçimi kazanması kendisi için şart. Kazandıktan sonra iyi yönetmesi kendisi için şart. Ben birkaç yazı yazdım politik son bir ay içerisinde. İnsanlar girip bakabilirler. Bir defa siyasal İslam Türkiye'de iki defa. Yani 1994'te Türkiye'de Büyük şehirlerde iktidara geldikten sonra Türkiye'de sadece iki defa yenildi. 1999 genel seçimlerinde yenildi. 2015 Haziran seçimlerinde yenildi. Yani iktidara gelemez hale geldi. Öyle söyleyeyim. Yani iktidarı kaybetme ihtimali de oldu. İki seçimler 95'teki seçimlerden sonra belli bir süre karşısında durulmaya çalışıldı. Koalisyonlar kuruldu. Dayanamadı koalisyonlar yıkıldı. Refah yol iktidara geldi. Onun arkasından bir şekilde tekrar indirildi. 99 seçimlerinden tekrar yenildi. Kurulan e, DSP-MHP ana hükümeti başarısız bir hükümet olarak kaldı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yükselmesine ulaştı. 2015 Haziran'ın ise yine bir hükümet kurulamadı. Ve hükümetin kurulamaması bence artan terör olaylarından öncelikle hükümetin kurulamaması Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geri dönüşüne, geri dönüşüne yol açtı. Şu an önümüzde bir seçim var. Bu seçimi bence bir muhalefet kazanamazsa başımıza gelecek olan şey şudur. Nispeten genç siyasal muhalif partilerin yok olacağını düşünüyorum. İYİ Parti'nin, Gelecek Partisi'nin, Deva Partisi'nin gelecek seçimi muhalefet kazanamazsa yok olacağı kanaat. Hı. Onun dışında diğer muhalif liderlerin koltuklarını kaybedecekleri kanaat. Eğer Hı. muhalefet seçimi kazanamazsa. Artı 2024 yerel seçimlerinin muhalefet açısından yeni bir sınav olarak ortaya çıkacağını İstanbul'un, Ankara'nın seçimlerin muhalefetin belki yok olması Türkiye'nin Rusya'laşıp şıp seçimleri haline geleceğini düşünüyor. Yani Ankara'yı İstanbul'da muhalefet seçimleri kaybettikten sonra kaybederse yani 2028 sürecinde hiçbir şey kalmayan bir muhalefet olabilir. Maddi manevi gücü olmayan, medyası olmayan belki bu siteler bile çalışmayabilir. Bilmiyoruz. Yani açıkçası şu an işte insanlar Halk TV seyrediyorlar, Fox izliyorlar vesaire. Bunlar olmayabilir. Ne kadar olabilir bilmiyorum. Yani belki işte yani atıyorum birkaç platformdan muhalif yayınlarının çıktığını görebilirsiniz. İnternet sitelerinin kapandığını görebilirsiniz. Böyle şeylerle karşılaşırız. Hatta şöyle söyleyelim çok basitçe. İşte var mısın kampanyası vardı. birçok insan hatırlar. Birçok ünlü insan katılmıştı. Hepsi birbirlerine işte başkanlık, daha güçlü Türkiye için başkanlık sisteminde var mısın diyordu. Hatta yani bu e, sanırım işte Rıdvan katılmıştı, Arda katılmıştı, Murat Boz katılmıştı. Birçokları bir katılmıştı. E, fakat bu kampanya bu kampanya gibi bir kampanya arkasından 2019 seçimleri sonrasında tam tersine döndü. Türkiye'de bakın ünlüler 2017'de çok daha başka bir noktadalardı. Hegemonya çok daha yüksek seviyedeydi. Bu AKP'nin hegemoniyasının kaybolmasının, kaybolması, kaybolması da çok azalmasının sebebi 2019 yerel seçimleridir. Türkiye'de güç insanların yönünü, rotasını belirler. Önümüzdeki seçim kaybedilirse, bunun sonunda herkesin hayallerinden daha fazla bir yenilgi olabilir. Yani buradaki e, yenilginin boyutunu görmek lazım. Yenilginin aşağı noktayı görmek lazım. Şöyle söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi normlaşır. Bir yerden sonra bakın, Rusya'da Putin'e çok ciddi muhalif insanlar vardı. Şimdi... İsmini çok hatırlamıyorum bu kızıl putinciler diye sol muhalif bir Putine, kızıl bir muhalif bir, bir, bir, bir, bir, bir adam vardı. 2000'lerin başında özellikle bu Yenide Zigunov çizgisinin reformcu kanadı falan olarak Sovyet Komünist Partisi'nin yakınından Putini eleştiren bir sol e, e, entelijansya vardı. Putin iktidar 20 yıla 20 yıla ulaşınca bu sol entelijansya bir şekilde iktidarla bütünleşti. Yani Rusya'nın içerisinde kalıp yani muhalefetdesiniz. Aydınsınız, bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Sonuçta belli kurumlarınız, bir maaşınız, bir hayatınız, bir geleceğiniz, çocuğunuzun hayatı falan olmak zorunda. Bir noktada insanlar iktidarla yakınlaşmaya başlıyorlar. Bugün hatta belli, şöyle söyleyeyim ben sana. Amerikan medyasının mesela Donald Trump'a karşı bu kadar rahat muhalefet yapabilmesinin arkasındaki güç biraz da şudur. Donald Trump dünyanın kralı olsa 8 yıl başta. 8 sene dişini sıkarsın. Anlatabiliyor muyum? Yani Donald Trump 8,5 yıl başta olmayacak. Onu biliyordu Amerikan medyası ve o 8 yıl en azından 4, büyük, büyük umutları 4 yılda Hakikaten 4 yıl oldu. Biz 4 yıl dayanırız. Yani 4 yıl New York Times dayanabilir. 4 yıl CNN dayanabilir. Ama şunu söyleyeyim. Türkiye'de zaten 20 yıl geçti. Bu muhalefet ne kadar dayanacak? Ciddi bir sorudur bu açıkçası. Muhalif olmanın bedeli, ağırlığı gayet e, yoğun bir şekilde hissediliyor. Şu an bakın. Biz... Şurası bir muhalif platform teknik olarak. Yani bu, ve buradaki maddi gücü görüyorsunuz, güçsüzlüğü görüyorsunuz. Şimdi bu güçsüzlük sürdürülebilir bir şey değil. Ya yani Buradaki insanlar da iş güç kovalanına başlayacaklar bir yerde. Anlatabiliyor muyum? Bir yerden bir dolarlı, maaşlı bir şeyler bulalım falan. Yani bu, bu, bunun sonu budur. Ve en sonunda böyle yerler kalmaz. Yani giderek buna doğru gider bu iş diye düşünüyorum ben. Yani orada eski ünlüler, zaten işte atıyorum dünyalığını yap, yapmış ünlüler yavaş yavaş ölüyorlar. Giderek yeni ünlüler yeni çağla beraber ünlenecekler. Yeni çağın paradigmasıyla beraber yaşamaya başlayacak. Şu an hatta şunu söylemiştim ben hatırlıyorsan, Kemal Kılıçdaroğlu mesela SSK başkanıydı değil mi? Yani şu anda muhalif bir SSK son başkanı Kemal Kılıçdaroğlu neredeyse. Kılıçdaroğlu'ndan sonraki tüm SSK başkanları yandaş. Şimdi yani düşünebiliyor musun? Yani şu anda atıyorum muhalif partilere oy veren son New York <gülüyor> konsolosu kaç yaşında? Yani muhalif partilere oy veren mesela son Ankara valisi kim? Bir muhalefet valisinden oy vermiş. Yani şu anda düşünelim CHP oy vermiş son Ankara valisi kim? Bilmiyorum. Yani CHP oy vermiş son Ankara valisi 1970'lerden falan <gülüyor> doğmuştur. Yani neredeyse. <gülüyor> Pardon valilik yapmıştır. Yani bu insanlar yok oluyor burada. Ve siz artık ne, ne yapıyorsunuz? Devletten dışlanmış, devletten ötelenmiş, devlet dışında kalmış. Kenarda, köşede bir azınlık, bir küçük kitlenin bir marjinal unsuru olarak kalırsınız. İktidar şarttır. İktidara ihtiyacı var muhalefetin düşünüyor. Bütün bunları hep beraber düşünmek lazım. Bu bu işin ağırlığını görmek lazım diye düşünüyorum. Şimdi burada ben burada farklı şey yani şu aday bu aday falan filan demiyorum. Ben hakikaten klişelerin adayına karşı da değilim. Yani gayet desteklerim de. Buradaki çatışmadan açıkçası daha fazla çatışmaya kızan birisiyim. Onu da söyleyeyim. E HDP meselesinin konuşulması gerektiğini düşünüyorum. HDP ile muhalefetin konuşması gerektiğini düşünüyorum. İyi Parti'nin de konuşması gerektiğini düşünüyorum. Bunu da söyleyeyim. Ben ama orada, bakanlar... orada bir araya
0: geleceğim. Genellikle senin öngörülerin tutuyor. tutturuyorsun bu programda söylediklerini. <gülüyor> Ama bu öngörülerle ilgili benim bazı rezervlerim var. Bunların tam tutacağından emin değilim. Yani seçim yine hükümet seçimi kazansa bile tutacağından emin değilim. Öyle bir rezerv koyayım. Yani çizdiğin tabloyu hani Türkiye'nin Rusya'laşması bana her şeye rağmen çok olası görünmüyor. Biraz da iz, insanlara olan güvenimden. Diyeyim. Hani belki bu öngörülerin çoğu insanlara şey yapmaktan, güvenmemekten kaynaklı, ya haklı sebeplerle ama yani insanların da bir standarda olduğunu düşünüyorum ve şey yapıyorum. Bu işte altılı masa çatır diyor mu işte İyi Parti'nin sert tepkileri vesaire mevzusunda da senin dediğin gibi bu meselenin konuşulması gerekiyor. HDP'nin nasıl bir dahiliyatı olacak? Nasıl bir katkısı olacak? Bunun konuşulması gerekiyor. Şimdi öyle düşündüğün zaman bunun şu an konuşulması aslında altılı masayı uzun vadede güçlendiren bir bir gazı alan bir hamle olarak da görülemez mi diye sormak istiyorum.
2: Olabilir. Bakın şöyle söyleyeyim. Ülkenin şartları bu. Ülkenin şartları bu. Beğenelim, beğenmeyelim. Yani orada dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi açısından da bu. İyi Parti açısından da bu. Deva Partisi, Gelecek Partisi açısından da bu beğenirim beğenmeyelim. Yani bugün evet HDP'liler en ağır belki de baskıyı yaşıyorlar. Şu anda işte binlerce HDP'li şu an cezaevinde. Yaşanan şartlar hakikaten vahim onlar açısından ama şu an Türkiye'nin de otoriterlik bakın ya Belir şu anda bizim mesela konuştuklarımızın etkisi ne kadar? Kendi gücümüz kadar. Türkiye'de o yüzden güç önemlidir. Güçlü olacaksınız bir daha. Bir daha güçlü o, o gücünüzü kendiniz hissedeceksiniz, hissettireceksiniz. Altılı Masa Muhalefet vesaire kendi gücüyle oranda etkili olur. Daha güçlüyse, o, o ses kuvvetli çıkarsa kendi normunu yavaş yavaş dayatır. Yani şunu söyleyeyim ben Muharrem İnce'yi farkındaysan pek eleştiren bir muhalif yorumcu değilim. Çünkü şunu biliyordum. Muharrem İnce en azından o güç algısını yıktı. Ve bir şekilde biraz 2018'de biz muhalefet söylemlerini yüksek sesle haykırmaya başlayabildik. En azından onu sağladı diye düşünüyorum. Yani çünkü 15 Temmuz sonrasında muhalefet etmek neredeyse illegal hale gelmişti. Onun arkasından da şu var. Şu an biz en azından konuşabiliyoruz. Bu seçimlerde yani seçimlerde de alınan sonuç sizin haklınızın karşılığı olacak. Yani sizin doğruyu dediğiniz ya da yanlış dediğiniz şeyleri bunun karşısında biz göreceğiz. Yani doğru, doğruyu ve yanlışı Türkiye'de millet karar verecek. Türkiye'de artık doğrular yanlışlar hakikatler öyle felsefi açılardan tartışılan şeyler değil. Millet karar veriyor bize. Demokrasi var bu ülkede. Yapacak bir şey yok. Yani buna göre herkes hareket edecek diye düşünüyorum. Burada şöyle söyleyeyim. Evet. Sorular sorulacaktı. Bu sorular adaylara haklısın. Bir yandan da şu var. Adaysa Kalkınma Partisi de affedersin ya oyun oynamıyor. Yarın herhangi bir adaya bu soru sorulacaktı. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi HDP'lilerin oylarının katkısıyla kazanılmış mıdır? Kazanılmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi HDP'lilerin oylarının katkısıyla kazanılmış mıdır? Kazanılmıştır. İzmir, Antalya, Adana hepsi HDP'lilerin oylarının katkısıyla kazanılmıştır. Ama doğru bir yandan bakalım. HDP'nin şu anki Türkiye şartlarında, şu anki Türkiye konjonktüründe daha fazla bir rol almasının imkanı var mıdır? Yani çok maksimalist taleplerin de gerçekçi olmadığını görüyorum ben de. Bunu da söylemem lazım yani. Şu an Türkiye'de HDP'nin sorunu bir, bir günde çözülmeyecek. Ama birçok şey çözülebilir. Ve burada şunu söyleyeyim ben. Yani bu konuların, tartışmaların bakanlıktan başlatılması komik. Onu söyleyeyim Yani, yani bakanlıktan başlatılmayacak sonuçsuz. Türkiye'de halkımız da biliyor. Yani halkımız HDP ile muhalefet arasında evet bir ilişki var. Evet bir temas var. Her partinin kendine göre teması var. Evet ama bu şu demek değil. Her teması olan yani CHP ile de HDP arasında dağlar kadar fark var. CHP'de yani, CHP de yani e, biliyoruz zaten. Yüzyılın partisi CHP. Yani CHP ile HDP arasında binlerce fark olmaya devam edecek zaten. Yani CHP atıyorum. Ya şu anda benim hatta sana şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'nin ikisinin toplam o %50'yi aşıyor olsun. Cumhuriyet Halk Partisi yine HDP ile ittifak yaparak seçime, seçime giremez. Ya yani şu anki şartlar. Yani işin gerçeği bu. Bu realite içerisinden konuşmamız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi o zaman da iyi Parti ihtiyaç duyacaktır. Yani bu, bu iş o kadar kolay değil. CHP'nin de kendi kodları var. CHP'nin de kendi <gülüyor> inançları var. Yani CHP şu anda evet. Baykal dönemine Esnesi göre kılıçları olsa da
0: Evet kendi kodları, evet. kendi ideolojisi
2: var. <gülüyor> bu konuda şey de yani CHP'yi de çok HDP'nin yanında kodlamak doğru değil ama evet bu çatışma olacaktır. Bir noktada umarım liderler Kendi çıkarları açısından da en doğruyu bulurlar. Çünkü kendi çıkarları açısından en doğruyu seçimi kazanmak. Yani şöyle söyleyeyim benim. İlkeli olmak, hakikatleri söylemek, ülkeye doğruları, ülkede diyelim ki en sert eleştirilerde bulunmak, en ahlaklı olmak, en namuslu olmak, atıyorum iktidara karşı en sert şekilde muhalefet etmek, hesap soracağını söylemek değil. İktidar olmak önemlidir şu an. İktidar olmak bunların hepsinden daha önemlidir. En yumuşak bir muhalefet iktidarı Bunları söyleyen sert insanların muhalefliğinden daha değerlidir. Önce iktidar olmak gerekir. İktidarın kendisi. Ya bir hafta iktidar olmak yüzün muhalefet olmaktan daha değerlidir Türkiye'de. İktidar olacaksınız. Ve iktidar olduktan sonra çok şey değişir. Yani iktidar olduktan sonra değiştirirsiniz zaten. İktidar olmadan siz ancak kendinizi değiştirebilirsiniz. İktidar olduğunuz zaman Türkiye'yi değiştirirsiniz. Yani bu açıdan bakmak gerekir. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar olarak Türkiye'yi değiştirdi. Türkiye'yi dönüştürdü. Türkiye değişti, Türkiye dönüştü. Muhalefet de Türkiye'yi değiştirip dönüştürebilir. Ve bunu ancak iktidarken yapabilir. Şu an ancak yani kendisine dair şeyler söyleyebilir. Yani belirli Akşener HDP'ye dair tavrında değişiklik yapabilir, yapamayabilir. Ama ona rağmen bakın bir şekilde kendisini sürekli anlatmak zorunda kalıyor. Cumhuriyet kendisini sürekli anlatmak zorunda kalıyor. Çünkü normları belirleyen hala iktidar karşımızda. O yüzden iktidarda olmanın gücü, iktidarda olmanın değeri hepsinden fazla. İktidarda olmanın değeri hakikaten şu, an, şu aşamada 20 yıllık adaletle kalıyor. 20 yıldan bahsediyorum. 20 yıl. Ya 20 yıllık bir ihtidar var karşımızda. Ya Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyeti kurdu, bütün reformlar yaptı. <gülüyor> ya bu, bu 15 yıl. Düşünün, alfabe değişti, <gülüyor> medeni kanun geldi. <gülüyor> ya hepsi 15 yılda oldu bunların. O 15 neredeyse 10 yıl oldu hatta 15 yani. yılın
0: 8 evet. yılı falan. Evet, evet 10,
2: 10 yılı. yani. Ya yani düşünün bütün reformlar bizim cumhuriyet dediğimiz şey kaç yılda kuruldu? 20 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi var başta. Bunun büyüklüğü karşısında ya bu bunun bu kadar büyük bir sorun karşısında diğer tüm konular benim için talidir.
0: Peki yeni bir üyemiz oldu. Bir de avukat Oğuz Yavuz bize katkıda bulunmuş. Teşekkür ederiz. Onun bir sorusu var. Onu da sorayım sana. Meral Akşener Kılıçdaroğlu'na madem sen adaylıkta ısrar ediyorsun o zaman ben adayımızı Yavaş İmamoğlu olarak açıklarım ikinci tura da sen kalamazsın gibi bir rest çekebilirim.
2: Yani ben o resti çekebileceğini inanmıyorum. Şu aşamada şöyle bir defa İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'ndan kolay kolay uzaklaşacağını bu noktada düşünmüyorum artık. O, o, o noktada İmamoğlu-Kılıçdaroğlu çelişkisinin ben eskide kaldığını düşünüyorum birazcık. Yani o, o çelişki birazcık daha birkaç ay öncesinin gündemiydi. Şu aşamada İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu noktasında belli bir senkron yakalandı. Mansur Yavaş konusunu çok bilmiyorum. onu söyleyebilirim. Ama orada da Mansur Bey ile Kılıçdaroğlu arasında bir şahsi ilişki olduğunu biliyorum. Ne boyuttadır o konuda fikrim yok. Mansur Yavaş konusunda şöyle bir şanssızlığı var Mansur Yavaş'ın. Kendi ismini bol bol Zafer Partisi gündeme getirdi. Yani orada iradesi dışında bir durum yaratıldı. Şu var İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki meselenin ya ben en sonunda ya Bilgen dediği şey orada doğru gibi yani orada doğru yani makul bir anlaşılabilir bir noktaya doğru çekiyor konuyu. Adaylık mekanizması, yönetim tarzı konusunda bir anlaşma, bir algılar yapılabilir. Çünkü şöyle söyleyeyim 5 aday yani isterseniz yani Melahşe'nin kendisi de aday olsun, Mansur Yavaş da aday olsun, Ümit Özdağ da aday olsun. Tüm milliyetçiler tek tek aday olsunlar. E yine de bir tane millet Cumhurbaşkanı seçilebilecek. Yani çok da 8 Cumhurbaşkanı seçemeyeceğiz. O yüzden ister istemez oradaki Pozisyondan ziyade yönetimin nasıl olacağı konusunda anlaşılması daha anlamlı diye düşünüyorum. Burada Kılıçdaroğlu'nu o konuda da şöyle bir durum var. Öyle eğer o 3 adaylı durumda Kılıçdaroğlu'nu o kadar zayıf görmüyorum ben. Açıkçası orada bir HDP faktörü de var. Hele hele onu da düşündüğünüz zaman yani CHP artı HDP'nin destekleyeceği bir adayı kalan muhalif partiler destekleri zor geçerler gibi geliyor. O yüzden meselenin öyle olmadığını e, aksine yine de ittifak içerisinde bir şekilde belli pazarlıklarla Çözülebileceğini düşünüyorum. Yani burada şöyle bir şey var. Kazanan tarafta taraftaysanız anlaşma imkanınız da yüksektir.
0: Peki İlkan. Benim başka sorum yok. Zaten süremizin sonuna geldik. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
2: Eklemek istediğim şey şu. Türkiye'nin önünde bir seçim var. Bu seçimde muhalefet kazandığı zaman da iyi yönetmek zorunda. Ve şöyle söyleyeyim. 20 yılda onlarca seçim kazandı Tayyip Erdoğan. Muhalefet de bir seçimde bu egemoniyi bitireceğine inanmasın. Aksine çok daha yüksek bir enerjiyle, çok daha fazlasıyla bir maraton koşması gerekiyor muhalefetin. Muhalefet açısından bu daha başlangıç. Yani bu seçimler daha başlangıç. Muhalefetin önünde referandumlar var. Kazanılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Kazanılacak parlamentolar var. Kazanılacak yerel seçimler var. Bunlar daha, yani muhalefetin en az bir 10 seçim daha kazanması gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu düşünerek, bunu bilerek hareket etmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Yayının en iyi kısmı İlkan Bey'in distopiyası olsun demişler. <gülüyor> Peki İlkan ben senin distopyana katılmıyorum birçok çok şeyde haklı çıktın ama bunda haklı çıkmayacağını umut ediyorum diyeyim. İzleyicilere de çok teşekkürler. Haftaya görüşürüz. Hoşça kalın.